0: Hej och välkomna till del 4 av Superettans snack podcast. Jag vill börja med att tacka alla ni som har lyssnat på det första avsnittet och för den fina feedback som jag har fått. Har ni funderingar eller förslag kring podden så går det bara att maila mig på superettansnackpodcast2020@outlook.com. Det går även att finna mig på Instagram där jag heter Snack Podcast i ett ord. Återigen stort tack. Nu börjar vi avsnitt fyra. Häng med. Ja, äntligen är säsongen 2020 igång. Kulorna i luften, gräset är klippt och solen skiner. Såklart tråkigt att det är utan publik men det var det. Första omgången är spelad och det bjöds på bra fotboll och en del överraskande resultat. Så låt oss summera omgång 1. I Eskilstuna tog AFC emot ett topptippat Västerås. Ett AFC som haft det lite kaotiskt med brist på spelare på grund av sjukdomar och skador förlorade inte helt ologiskt mot ett mer förberett Västerås. I inledningen av matchen så var det ganska jämnt. Första farliga läget dök upp i 22 minuten då Emil Skog testade Josh Wicks med ett lågt skott för stolpen. Josh fick oturligt nog kliva av efter med en skada. In i målet kastades då Ville Jakobsson född 2002 som aldrig spelat en seniormatch för AFC innan. Och det höll på att sluta illa direkt då Douglas Karlberg stressade Jakobsson på ett tillbakaspel. Eh, Ville fick då panik och rensade undan men bollen studsade då på Douglas och är ytterst nära på att gå in i mål. Ville skulle dock spela upp sig för i 32 minuten gjorde han en kanonredning på Filip Tronets långskott. I 35 minuten spräcktes dock hans målnolla. Ahmed, Ahmed Awad, nyförvärv från Dalkud, dribblade sig in i staffområdet på ett snyggt sätt och placerade bollen i mål otagbart. En mycket fin aktion och 0-1 var ett faktum. Därefter har Västerås två ramträffar men 0-1 står sig och ett skadeskjutet AFC med endast fyra spelare på bänken mäktade inte med att hota Västerås och VSK åker hem med tre pinnar. Stockholmslagets Akropolisnykomningen tog emot Dalkud på Grimsta i Stockholm. Redan i andra minuten skulle Akropolis och Andrew Stadler bjudas på ett riktigt superläge efter Slav i försvar. Men avslutet gick i bugavle. Situationen skulle se det blåses att blåsas av för offside ändå. Akropolis hade lite halvlägen i matchen igenom men avslutet gick antingen vid sidan om eller över. Dalkuls skulle då vakna till och eh, sista 20 minuterna har man tre riktigt bra lägen men Samuel Brolin lyckades freda sitt mål. Annars var det en ganska tröttsam match. Eh, hände inte så mycket. Två lag som försvarade sig bra helt enkelt. Eh, Akropolis tog därmed en historisk första poäng i Superettan. 0-0 slutar matchen på Grimsta. På Örgans väl skulle topptippade Halmstad BK ta emot ett eh, skånelag i form av trädbarg. Halmstad tog tag i taktpinnen direkt och förde matchen i sett hela tiden. Man hade dock svårt att skapa riktigt vassa målchanser. Den första fina målchansen dök upp i 42 minuten då Samuel Kron fint kom runt på kanten och hittade Rasmus Wiesheim på på huvudet men nyckeln gick rakt i händerna på Hampus Nilsson. Ledningsmålet skulle faktiskt något oväntat komma från borta när det åtstod ungefär en kvart nickade inbytte Salif Kamara fram en boll på bortestolpen där Mattias Håkansson bröstade in nollet. Snörpligt för HBK. Min sagt. HBK gjorde lite offensiva byten och började skicka långt. Men man lyckades bara skopa ihop en chans egentligen i 83 minuten. Då vider sig en och till på volley utanför straffområdet. Hampus Nilsson skulle dock inte ha några problem att boxa ut bollen TFF höll ut och började tre blytunga poäng. En riktig missräkning för HBK som får ladda om. En positiv sak för HBK dock var i alla fall att man kom till spel med sju stycken egna produkter i startälvan vilket är väldigt imponerande. I Göteborg på Gamla Ullevi spelades en mycket intressant match på förhand. Det var alltså Geis som tog emot Gisöderen. Första farliga målchansen dök upp i 50 minuten när Mohammed Seydan, nyförvärvet från Nico Frey, nöpt till direkt på frispark. Skottet gick dessvärre precis utanför. Offensivt för guys skulle det handla mycket om Rikard Gjärsvart och Melvin Kjellik som ständigt oro, oroade söras försvar. I sjunde minuten skulle också 1-0 komma. Gjärsvart uppmärksammade en fin löpning av August Wengberg som mötte Gjärsvarts fina boll på huvudet. My och mycket snyggt Nick in 1-0 i bortre burggraven. Geis fortsatte dock att oroa och Kjellik tog med tillsammans med Jas för att hitta varandra mycket bra. Söder skulle dock bara skapa fler farliga chanser och Mohammed Seydan som jag tycker var väldigt bra i Söder faktiskt skapade en hel del på egen hand men Mattias Karlsson i Geis gjorde det mycket bra. Alama fick den bästa chansen för GIsödra i 89 minuten att utträffa men hans skott eh, räddades åt genom att Karlsson. En riktigt matchavgörande räddning. I matchens absoluta slutskede ville GIsödra ha straff när Matias Karlsson krockade med Edin Hamidovic men domaren friade. GIsödra låg på med en gais ut och tog tre viktiga pinnar på hemmaplan. I Sundsvall gjorde Giffarna hemma premiär mot Umeå och vilken händelserik match det blev. Båda lagen började något trevande men efter cirka 25 minuter tvingade Dillen Ismail, Andreas Andersson i Sundsvall till en vass räddning på en hörna. Kort därefter skulle Soja Takahashi pricka stolpen och i 34 minuten skulle dock utdelningen äntligen komma för Umeå. Efter ett riktigt fint kombinationsspel på kanten likt Barcelona prickade Bayern Bayran Ajeti i inledningsmålet i Bottenburgavlen. Det skulle dock bli en rejäl kalldugg för Umeå då Albin Palmlev i 39 minuten tog sig in i staffmålet och ur dålig vinkelplacering 1-1. Snyggt framspelat av Oliver Berg ska sägas. Som om det inte var nog en minut senare gör giffarna även 2-1 på sitt blott andra chans. Pontus Engblom, hemvändaren från Norge Mötet inlägg på pannan från Johan Blomberg. Och vips så hade giffarna vänt på en minut. Umeå har sedan ett par hundraprocentiga målchanser men bollen räddas på mållinjen och man bränner upp ett mål i stort sett. Sundsvall däremot är riktigt effektiv och Pontus Engblom gör i 64 minuter sitt andra mål i matchen efter en kontri. Umeå har ytterligare chanser men bollen ville inte in idag helt enkelt. Sur för Umeå som sett i spelet förtjänar mer. Men giffarna hade i ärlighetens namn en hel del flyt. Och de ska vara glada över att Umeå var så ineffektiva. Men jag tror verkligen att spelar Umeå så här fredigt i kommande match så kommer de göra det svårt för många lag. Det är jag ganska säker på. I DGFAs gästade fjordårssäsongens stora utropstecken IK Brage. Det bjöds på hela fem mål i den match. Och det första gjordes av en debutant från FC Gute, nämligen William Dahlström, som fint prickade in 1-0 i tionde minuten. 10 Tio minuter senare var det dags igen. Hemvändaren Johan Bertilsson nickade in ett inlägg från Viktor Edvardsen. 2-0 alltså efter knappt 20 minuter. Edvardsen löper sig senare fri i 28 minuter och placerar in 3-0. Mycket imponerande och är för Sivad för första halvtimmen och Brage var inte alls med i matchen. I matchens sista minut i första halvlek bjöd man dock in Brage i matchen efter ett misslyck misslyckat tillbakaspel som Leonard Plana placerade in 3-1. I 67 minuter skulle, skulle dock den sista spiken slås i kistan. Degefors får straff och Viktor Edvardsen kliver fram och placerar in 4-1. Två mål och en assist från Edvardsen som för säsongen öste in mål i Karlstad alltså. Så frågan är vem saknar Björndal? Degefors tar en mycket imponerande seger med 4-1 och hela laget ska ha stort beröm för en fin arbetsinsats. Extra stort plus till Trion Bettison Bettysson, och Dahlström som dominerade. Icke Brage får komma igen helt enkelt för detta var inte tillräckligt bra för fjolårets trea. Vi tar oss vidare till Västkustderbyd Ljungkile mot Örgryte som även det blev en målrik historia. Det var en trevande start från båda lagen men efter en halvtimme tar öjs ledningen genom Kevin Ackerman då han stött in bollen på ett fint inspel från Brassen Eilton. I 50 minuten är det Eiltons tur att göra mål då han trycker in bollen från nära håll då går inte fått bort bollen i straffområdet. jung skulle dock jobba sig i matchen och i den femtioandra minuten så reducerar man genom fjolårets skyttkung Jesper Westermark på Nick. I sextioandra minuten lyckas ElSKO även kvittera även den här gången på Nick genom Linus Dahl. Men det var i alla fall... Öjs som skulle få sista ordet i matchen i 80:e minuten gör faktiskt Daniel Paulson 3-1, 3-2 ska jag säga. Då han skruvar in bollen på ett vackert sätt i botten i krysset. Lsk... LSK ligger på och är oerhört nära att kvittera men resultatet står sig och Öjs plockar med sig alla tre pinnarna hem till Göteborg. Sista matchen utspelade sig i Växjö. Det var Öster som tog emot Norby på Mjölskjutsarena. Som snart för övrigt byter namn till Visma Arena. Första halvlek var ett riktigt sömnpiller Men Norby var ytterst nära att faktiskt ta ledningen. Då man snott bollen från Ahmed. Som stod och kladdade lite på bollen. Man prickade stolpen på ett skott några meter utanför straffområdet. 0-0 stod sig in till paus. I andra halvlek höjer Öster Tempo något och får till ett bra fina kombinationer. I 69-minuten får Norby rött kort och då Abbas Mohammed får sitt andra gula kort efter en duell med James Key. Detta skulle dock inte hindra Norby från att ta ledningen. I 75-minuten bryter sig nyförvärvet Esquel Montagna, sig fri på kanten, och serverar Rasmus Ökvist som placerar in 1-0. Öster skulle dock resa sig omgående och kalla Johansson kvitterar några minuter efteråt på en volley. I 88:e minuten gör även Öster 2-1 när inbytte Petar Petrovic slår ett inlägg som ställer Krasnick i målet då han tror att Simon Alexandersson ska nicka men som väljer att släppa. 2-1 och Öster håller ut och vinner sin hemmapremiär. Yes, det var en summering av samtliga matcher och eh, jag har även plockat ihop en omgångens elva med spelare jag tycker har utmärkt sig bra den här omgången. Jag väljer att ställa upp en 3-4-3. I mål har jag valt Mattias Karlsson från Geiss. Som jag tycker gjorde det riktigt bra i mötet mot Gisöra. Då han i stort sett räddar tre poäng för Geiss. Med några superräddningar helt enkelt. Imponerande av Mattias Karlsson som... Inte har spelat så mycket elitfotboll egentligen. Med tanke på att han agerade andra målvakt i Örebro. I backlinjen har jag valt Oliver Ekrot. Som jag sagt innan. Kanske den bästa mittbacken i hela Superetan. Bidrog med sitt lugn och fina passningsspel till att Digifors aldrig riktigt var hotade av Ico Braga egentligen. Stabil som vanligt. Eh, David Engström. Också en av de bästa mittbackarna i Superettan helt klart. Eh, ledde Västerås till en, en stabil eh, 1-0-seger i premiären. Sen har varit ut eh, Fredrik Livestam också. Som eh, är ny i Trelleborg. Eh, var också väldigt stabil hem borta mot Halmstad. Och eh, han kommer verkligen vara en försvarsgeneral i Trelleborg i år, det tror jag absolut. På mitt fältet har varit Mustafa Seydan från Gisöder. Eh, som jag trodde på förhand eh, så kommer nog Seydan vara väldigt nyttig för Gisöder. Då han bidrog väldigt mycket med sin kvalitet i det offensiva spelet och skapade mycket på egen hand mot Geis. Jag har valt också Johan Blomberg. Som visade att han har i en grym kvalitet på den här nivån. Briljerade. Och spelade fram två gånger. I vinsten mot Umeå. Jag har också valt Johan Bertilsson på mittfältet. Han spelar spelade övrigt anfallare nu senast. Men ja, jag väljer att ha honom på mittfältet. För han kan spela där också. Bidrog också. Med ett mål och eh, tillsammans med Viktor Edvarsson och William Dahlström så bildade de en giftig trio. Jag har också varit Kevin Ackerman. Talangen i Ös. Tycker jag visade prov på att han kommer vara en väldigt viktig spelare. I ÖS det här den här säsongen. Eh, stod för ett mål och var inblandad även i 2-0-målet. På topp har varit tre spelare. Viktor Edvardsen. Nyförvärvet. Från. Karlstad alltså. Som gör sin första match. I Superettan. Och gör då två mål och en sist. Vilket är väldigt imponerande. Jag har varit Pontus Engblom också. En potentiell skytteliga kung. Som gjorde två mål. Och. Ja, han gjorde precis det som han är till för. Liksom. Han ska göra målen. Och så har jag valt till slut, William Dahlström. Också Och Också ny från FC Gute från Gotland. Jag åker sin första match i supettan Och briljerat tillsammans med Bertilsson och Edvardsen. Ett mål och en assist. Imponerande. Jag har valt att utse Viktor Edvardsen till omgångens spelare. Eh, ja, som jag nämnde innan. Otroligt imponerande att komma från division 1. Och i sin första match göra två mål och en assist Mot klassmotstånd som Mikko Brage. Så omgångens spelare, Viktor Edvardsen, DG Förs. Omgångens besvikelse blir Halmstad. Som jag förväntar mig mycket mer av i första matchen. Ehm, kom inte alls upp i nivå och skapade inte särskilt mycket och äh, såg lite trubbig ut hade mycket ball men hade problem sista tredjedelen ehm, och en annan besvikelse måste ju vara D-play. Ehm, som verkligen får steppa upp för det är många som har haft problem nu med eh, streamen att det liksom har hackat och det har inte ens gott att se på på någon match så de får också steppa upp Omgångens överraskning får jag ändå säga Umeå stod för. Jag tycker trots att de florade med 3-1 så stod de för en fridig offensiv. Och eh, som jag ändå är imponerad av. Eh, de skapade mycket målchanser och får de till det här med effektiviteten så tror jag verkligen att... Eh, de kan störa många lag i den här serien. Så det ska bli spännande att se om de spelar på samma vis i fortsättningen. Så omgångens överraskning Umeå. Omgångens mål, det måste ju ändå Daniel Paulsson som har stått för. Ett riktigt snyggt mål bortamot mot LSK som innebar tre poäng för Öjs. Då han skruvar in den i borta Mycket snyggt. Ja, det var allt jag hade att bjuda på den här gången. Hoppas ni tycker det var intressant att lyssna på en summering av omgång 1 alltså. Eh, och som sagt, om det är någonting ni undrar över, om ni vill ha, ge tips eller feedback så finns jag på Instagram superettansnackpodcast i ett ord eller så kan ni maila mig på superettansnackpodcast2020.com Tills dess så får ni ha det så gött så hörs vi efter att omgång två har spelats. Hej!